0: Iedere werkdag praat ik je in ongeveer 10 minuten bij over de oorlog in Oekraïne. Dat doe ik met buitenlandcommentator Jan van Benten van onze krant Het Nederlands Dagblad. En dit is de update van dinsdag 15 maart. Inwoners van Kiev mogen vanaf vanavond 8 uur tot donderdagochtend hun huis niet verlaten. Dat heeft burgemeester Klitschko aangekondigd. Het verbod om naar buiten te gaan is een reactie op Russische aanval op wooncomplexen die vanochtend vroeg zijn begonnen. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn daarbij minstens twee doden gevallen. En bij de Russische raketaanvallen van afgelopen zondag op de militaire basis Javoriv... is een Nederlander gewond geraakt die daarna vanwege zijn verwondingen is overgebracht naar het ziekenhuis in Leviv. Daar is hij naar eigen zeggen geopereerd vanwege interne bloedingen. En de New York Times is met een kanaal op Telegram begonnen om te zorgen dat mensen in landen waar sociale media zijn geblokkeerd toch het oorlogsnieuws kunnen volgen. Het is een reactie van de krant op het beperken van de toegang tot sociale media in Rusland. Dit weekend ging daar Instagram op zwart voor ruim 60 miljoen Russische gebruikers. Eerder werden Facebook en Twitter ook al geblokkeerd. En met onze buitenlandcommentator Jan van Bentum dus praat ik vandaag door over de president van de Oekraïne Volodymyr Zelensky. Jan, ja, verschillende premiers gaan nu naar Oekraïne. En voordat we het dan over Zelensky hebben, moeten we dat toch even benoemen. Want jij zou, dat valt best wel op. Wat maakt dat nou zo opvallend dat die verschillende premiers die kant op gaan?
1: Nou, Je hebt het dan in, concreet over de premiers van Polen, van Slovenië en van Tsjechië. Die van Tsjechië heeft wat dat betreft de lead genomen. Ook, ook naar buiten toe. Dat is premier Fiala. Ja, en ze gaan per trein naar Kiev. Naar een oorlogsgebied. Kiev is zwaar beschoten de afgelopen dagen en ook gisteren weer en vanmorgen, en daar ga jij dan naartoe. Dus die neemt best een risico. Zij nemen een boodschap van de Europese Unie met zich mee, dat ze de EU echt achter Oekraïne staat, het wil steunen, het ook, ook op alle mogelijke manieren overleg opleggen hoe kunnen we dat doen? Met ook in het achterhoofd wel dat het risico als het conflict uit de hand loopt, militair, en de NAVO erbij betrokken zou raken, ...dan je dan nog een veel groter conflict krijgt. En dat is de waarschuwing bijvoorbeeld van de Raad van Europa... ...de Raad van Regeringsleiders. Um, maar ja, dit, dit doe je in oorlogstijd. En dat, dat is wel even een, een, een boodschap, ook aan het Kremlin...
0: En een boodschap aan Zelensky, dus van wij steunen jou vanuit de, vanuit de EU. Het is voor veel mensen de grote held van deze oorlog. Uh, ja, voordat we daarover doorpraten, even terug naar het begin. Hij is sinds mei 2019 president van Oekraïne. Hoe is hij precies aan de macht gekomen? Hoe heeft hij die verkiezingen destijds gewonnen?
1: Door teleurstelling over zijn voorganger, Poroshenko, president Poroshenko, die was na de revolutie in 2014 in Maidan verkozen tot president, ook op de belofte om de corruptie aan te pakken. Maar Poroshenko was ten eerste zelf een groot fabrikant. Die had een snoepfabriek en ook gebakjes en dergelijke. Het Poroshenko-gebak werd wel eens spottend gezegd: dat de Oekraïners dan zouden eten. Um, en hij wist niet echt los te komen van die kliek van toch wel corrupte oligarchen, die veel te zeggen hebben in Oekraïne. En dat had Zelensky. Uh, wel goed door. Dat was ook het thema waarop hij campagne voerde. He. Ik pak de corruptie aan. Ik zal volstrekt eerlijk zijn, zei hij. Um, zelf was hij acteur. Uh, in een, ook in een televisieserie waarin hij een geschiedenisleraar speelde. Die serie heet Diena van Volk. Uh, die geschiedenisleraar werd dan min of meer per toeval uh, president van het land. En eigenlijk uh, lijkt het een beetje op Ronald Reagan. Ook een televisieacteur die, die heel goed de taal van het volk kon spreken en wist aan te spreken.
0: Zelensky kan dat dus heel erg goed. Hij beloofde het natuurlijk ook van ik ga die corruptie wel aanpakken. Is dat hem eigenlijk gelukt?
1: Nou, Daar is hij nauwelijks echt goed naartoe gekomen, omdat een ander belangrijk punt van zijn verkiezingen was... Goede of betere relaties met Rusland en een eind maken aan de oorlog in het oosten van de Oekraïne... Die is nu daar al acht jaar gaande. En dat heeft al meer dan 13.000 of 14.000 doden gekost.
0: Ja, Dat begon dan ten tijde van de verovering van de Krim bijvoorbeeld.
1: Ja, dat ging tegelijkertijd begon die oorlog daar. Hij heeft op dat terrein in het begin best wel wat stappen weten te zetten. Hij heeft een gevangenruil met Rusland weten te bereiken. Gevangen genomen en Oekraïnse zeelieden vrijgelaten door Rusland. En in ruil daarvoor mensen die aan de Russische... ...af de kant van de pro-Russische vochten, ...die zijn dan naar Rusland gegaan... ...waaronder ook een verdachte die betrokken was... ...bij de MH17-affaire, het neerschieten van de MH17. Daarnaast heeft hij wel geprobeerd om ook... ...dat was ook zijn sterke punt, hij spreekt Russisch... ...en hij sprak dus ook de inwoners van Oost-Oekraïne sterk aan... ...en hij wilde daar wel degelijk een oplossing zoeken... ...dus die hoop hadden mensen ook, maar die hoop... Daar had hij natuurlijk Rusland bij nodig. En wat dat betreft, uh, zei op het moment dat hij verkozen werd, toenmalig VVD, europarlementariër Hans van Balen al. Hans van Balen, die is beroemd, he, die op, van het optreden op het Maidanplein in 2014, die zei van dat wil Rusland niet. Want een democratie in een buurland, dat is iets wat kan overslaan op Rusland zelf. En dat wil moet natuurlijk voorkomen.
0: Jij zegt Zelensky, hij kon ook die mensen... in die Russisch sprekende gebieden aan, uh, aanspreken. Dat klinkt bijna alsof hij de, deels op de hand was van de Russen.
1: Nou, hij wilde minder confrontatie met de Russen. En er zijn ook verschillende topontmoetingen geweest. Maar toen merkte hij al heel snel, al eind 2019... dat Poetin de voorstellen die hij deed... om zeg maar, nader tot elkaar te komen, ging opknippen. Zoals Zelensky dat omschreef, in details... En de details weer ging opknippen in woorden en dan vervolgens over ieder woord ging liggen kissenbissen. Poetin wilde niet. Die wilde geen stabiele staat naast de deur waar een democratische verkiezing werd gehouden en een volk eigen leiders kon kiezen.
0: Was dat niet naïef dan van Zelensky dat hij dacht ik kan Poetin misschien wel overhalen?
1: Nou kijk, Poetin had officieel natuurlijk ingestemd met de Minsk-agreements, het Minsk-akkoord in 2015, waarbij een wapenstilstand uh, werd afgesproken. Die is eigenlijk nooit gehandhaafd. Er, zijn al, er waren honderden beschietingen per dag over en weer, jarenlang. Maar daar, daar kon je dus kennelijk een akkoord mee sluiten. Het is op zijn minst dan de plicht van de regeringsleider om dat te proberen. Als er al zoveel doden zijn als zo'n groot deel van jouw land in puin ligt en het op een andere manier uitzichtsloos lijkt.
0: Nou is die ontzettend populair nu. Hoe komt dat?
1: Nou ja, hij heeft laten zien... Uh, ja, denk aan die, die Europese premiers die er nu naartoe gaan... naar Kiev, naar het oorlogsgebied. Hij blijft er. Hij blijft tussen zijn mensen. En hij laat zien dat hij er is. Um, hij heeft een duidelijke boodschap. Hij daagt Poetin bij wijze van spreken uit. En hij weet het ook goed te brengen. Dat is natuurlijk wel zijn ervaring als televisieacteur. Hij heeft de woorden paraat om zijn volk uh, ja, aan te moedigen... Dus hij is echt het symbool geworden van het verzet tegen de invasie.
0: In die zin is hij vooral door de oorlog ook populair geworden. Want daarvoor ging het helemaal niet zo heel goed met hem, toch?
1: Nou, een korte tijd ging het niet heel goed met hem. En dat was doordat eh, met name de Verenigde Staten al maanden waarschuwden... dat er een invasie zat aan te komen. Ook de Britten zeiden dat wel. En de Europese Unie herhaalde dat wat voorzichtiger. Maar dan moet je wel bedenken dat eh, dat land natuurlijk economisch al klem zat... Eh, door allerlei redenen. En als je dan voortdurend te horen krijgt. ja, dat land wordt binnenkort aangevallen. dan ga je er als bedrijf niet in investeren. Je gaat er geen handelscontracten mee sluiten. Dus dat zou een economische ondergang van Oekraïne betekenen. Dat voortdurend daar aandacht voor vragen. Dus wat dat betreft probeerde hij dat te downplayen. Hè? Van, nou, die invasie zit er nog niet direct aan te komen hoor. Uh, hij wist denk ik wel beter.
0: Nog eventjes, hij daagt Poetin veel uit. Is populair. Maar dat uitdagen, ik kan me zo voorstellen dat het ook wel gevaarlijk is... dat hij bijvoorbeeld ook een doelwit is van de Russen.
1: Ja, maar dan moet je toch voorstellen... wat voor stap dat is, dat jij de president van een ander land vermoordt. Zelfs in de Tweede Wereldoorlog is dat nooit gedaan. Als Poetin daartoe zou overgaan... Dan, nou, dan heeft hij best wel een internationaal probleem. Dat ten eerste. Nou, dat heeft hij sowieso al wel. Ja, dat... dat valt ook een beetje het idee van vredesmissie... en al die, al die smoes waar hij mee werkt, Putin, die vallen dan niet.
0: Wat gebeurt er als hij door de Russen gepakt wordt?
1: Dan wordt hij berecht voor genocide in de Donbass. Want dat is de claim waarmee Rusland deze acties begonnen. Dat er hè, een soort etnische zuivering zou zijn... doordat Russisch te verbieden... Nou ja, het is niet echt verboden, maar goed, hè, te downplayen als het ware... Een, um, of hij wordt dan in Rusland daarvoor berecht, komt in een Russische gevangenis. Of hij wordt door de marionetten, de regering die dan inmiddels in Kiev zit, daar berecht en komt dan in een Oekraïnse gevangenis. Dat is met Julia Timoshenko, ook een uh, voormalige leider in Oekraïne, natuurlijk ook een tijd gebeurd onder Janukovic, hè, de pro-Russische president die er toen zat.
0: Als Zelensky nou gevangen wordt genomen, betekent dat dan ook het einde van het verzet van de Oekraïners?
1: Nee, dan worden ze waarschijnlijk nog kwader omdat hij echt zo'n symbool is. En uh, als hij daarom gevangen wordt genomen. dan zal dat het verzet nog aanwakkeren. En hij is niet de enige leider. Ook bijvoorbeeld uh, de wel oudere. maar uh, erg bekwame minister van Defensie. is populair. Die zal het kunnen overnemen. Zijn anderen, de minister van Buitenlandse Zaken. is ook een stellig uitgesproken meneer. Um, nee, dat verzet zal niet in één keer voorbij zijn. Hij is daar nu wel het boegbeeld van. Maar het Oekraïnse volk zelf wil dit ook. Ik bedoel, hij staat er niet bij... terwijl zij al die Molotov-cocktails hebben gevuld... om Russische tanks aan te vallen... mochten die Kiev binnenrollen. Dat willen de Oekraïners zelf ook. Het is hun land wat zij willen verdedigen.
0: Dit was hem voor vandaag, Jan. dankjewel en tot morgen. Joop. Heb je een vraag voor Jan of wil je reageren? Dat kan via oekraïne.nd.nl Een nieuwe update staat morgen om 4 uur weer voor je klaar.